रेडियो था संचार उन्नासय दशमलव छ मेगाहर्स काठमंडू था संचार डट कम रचार नेटवर्क का विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हमी सुनी रहने भाई प्रिय श्रोता सुन्नेलाई सुन को माला को नया अंक में हार्दिक स्वागत तपाई यो कार्यक्रम प्रत्येक बिहार बेलुकी सवा नौ बजे रुनर्प्रसारण शुक्रवार बिहान सवा आठ बजे सुन्न सकूँ कार्यक्रम में हमी नयन राज पांडे बहुचर्चित उपन्यास लू सुनाई लू भारतसंग सीमा गाँस तराई मधेश को जनजीवन आधार बनाकर लेखी जीवंत उपन्यास हो तैं का सर्वसाधारण भोगी रह समस्याग्रस्त दैनिकी पांडे निके सुंदर ढंग ने चित्रण यो उपन्यास में एटा औधी रोचक पात्र इलैया उसको चंचले बाल्यकाल शुरू होने यह उपन्यास विभिन्न कथा र पात्र जोड़ छोड़ इलैयाक वरीपरी घुमी रहस को कथावाचन शैली उत्तिक रोचक इलैया का साथी रेडियोलाल ब्रिजलाल रजरंगी इलैया को कथा कहन् उटपट्यांग कामफत गांव में धाक जमा बस को इलैया मुस्लिम किशोरी नुसरतसंग प्यार में पड़े कुरा ब्रिजलाल ने हमी सुना अगिलो अंक टुंगी थी इलैया नुसरत प्रति आकर्षित भैयानी प्रेम प्रस्ताव राख्ने हिम्मत भुटा सकते इलैयाम्मत जुटा सकला प्रस्तुत उपन्यास लू को तेसरो अंक नुसरत देखे इलैया मुग्ध नहोस् नुसरत वास्तवम सुंदर छे अल्लाह ने फुर्सद लनाए जस्ती एकदम सफा दूध जस्तु सेतो अनुहार हेद मेम जस्ती राजा महाराजा व नवाबगी छोरी जस्ती निखर सेतो जयपुरी संगमरमर जस्तु शरीर शरीर त्यो मानो नौनी को थुप्रो हो नरम मुलायम र एकदम सफा छोयो कि मैलिएला जस्तु पग्लिए पोखिएला जस्तु यो लाव को मकई र्वार को रोटी खाएर होना कश्मीर को रातो रो स्व खाएर हुर्कि हो उसको शरीर एक किसिम को बास्ना पारी आई रहफगानी अत्तर जस्तों बास्ना कम्बरसम सलल तैरिए कपाल निखर कालो रिके चमकिलो कलफ लगाए जस्तों ऊ हाँस्ता मिस्सी लगाए झी चमकिला देखिशन उसका दात का लहर हरियो पन्ना जस्ता उसका आँखा अलग व्यग्रता अलग मर्यादा मिस्सिक निर्दोष तर रसिलो हेराई मानो उसका आंखा में टन्न भर मदमस्त पारने खाले अंगूर को शरबत ऊ थोड़े बोल्छे तर उसका आंखा कति बोल्छन कति अखो रुमक्क को नाक फाहा लगाए जस्ता राता राता गाला गाड़ा राता रेशादार ओट मानो तीन रेशा को बाटो करें तप्प तप्प चुहिं कदम को फूल बने को स्वादिलो मदिरा नुसरत से महंगा लुगा छन तर जे लगाए पर उवर्ग की परी जस्ती देखिशे इलैयाला तो विश्वास ही भईसकोक उसकी मई हृदय जस्ते नुसरत पी परी नई हो झुक्की पत्थर पूर्वा में आएक परी यहां उपमा उसके हिंदी सिनेमा रौटंकी सिक्क हो अचिल दुर्गा माता को मूर्ति को अनुहार निहालने बहाना में बेला बखत मका आई रहूर्ति धीत नमरुंजल हेरी रहर पूर्वा जस्तु हिलो रईलो में फूले की कमल हो नुसरत इसपटक नुसरत देखने बितीक इलैया को छाती भिट हृदय फूत निस्क मस्तिष्क में गए बस्यो रहाँ कतई धमिलो धमिलो भर दबी समझना का कचाकुचुक पड़े पाना क्रमशित पलटिद गाए नुसरत सित घास प्रसंग हावा को भुमरी जस्ते हुए आंखा अगाड़ी स्मृति को भागदौड़ मचिन थाल्यो इलैया ने केटा केटी देखिने देखे हो नुसरत आसपास खेलेक हो उसित जिस्कएक हो उसमो कपाल पछाड़ी बात तानी दिए सताएक हो नुसरत 
उति बेला पनि इलाई यहाँलाई नुसरतको कालो कपाललाई छुँदा आकाशको बादललाई छोए जस्तो लाग्थ्यो मनभित्र कताकता काउकुति पनि लाग्थ्यो तर त्यतिबेलाको कुरै बेग्लै त्यतिबेलाको अनुभूति नै बेग्लै उहिलेको र अहिलेको अनुभूतिको त तुलनै हुन सक्दैन त्यतिबेला नुसरतको सुन्दरताले उसको मनलाई अस्थिर पारेको थिएन तर यतिबेला नुसरतको सुन्दरताले उसको मनलाई थिर हुनै दिएको छैन पटक्कै छैन उतिबेला फुच्ची नुसरत इलैयाले जे भने पनि मान्थे डराउँथी इलैयासित ऊ बकरीदको बेला नुसरतलाई हक्काउँदै भन्थ्यो अबे नुसरत आज त तेरो घरमा खसीको गोस्त पाकेको होला खुवाउँदिनस् मलाई नुसरत नाइ भन्दिनथे बाउ आमाका आँखा छलेर इलैयाको लागि एक कचौरा मासु खुसुक्क ल्याइदिन्थे इलैया कसैले नदेख्ने गरी लुकेर खान्थ्यो हलाल गरेको मासु एक दुई पटक मोहर्रम ताका त्यसरी नै नुसरतलाई धम्क्याएर सेवाई र खजुर पनि खाएको थियो इलैयाले नुसरत इलैयासित डराए पनि ऊ र हड्डै बीच भने निकै मिल्ती थियो त्यसैले उसकी माई हुँदा कतिपटक नुसरत उसको घरमा पनि आएकी थिए उसकी माईको कपाल कोर्दिन्थे लट्टा फुकाइदिन्थे सिनित्तको नागवेली चुल्ठो पनि बनाइदिन्थे उसकी माईले पनि नुसरतलाई खुब मन पराउँथे घरमा मिठो मसिनो केही पाक्यो भने नुसरतलाई बोलाइहाल्थे बालिका नुसरत उसकी माईको मिल्ने साथी जस्तै भइसकेकी थिई उसको स्वर पनि माईको जस्तै मिठो र सुरिलो थियो कहिलेकाहीँ उसकी माई र नुसरत मिलेर उखान वा गाउँ खाने कथा जस्तो गीत गाएको इलैयाले पनि सुन्थ्यो प्रश्नोत्तर भएको गीत दुई अर्थी तर सुन्दर भावहरूले ओतप्रोत जसमा साजन पति र प्रकृति बीचको सम्बन्ध र आत्मीयता घोलिएको हुन्थ्यो पहिले माई गाउँथी लिपट लिपट के वा के सोई छाती से छाती लगा के रोई दाँत से दाँत बजे तो ताडा लगत्तै नुसरतले गाएर सोध्थी ऐ सखी साजन माईले पनि तत्कालै गीतमै उत्तर दिन्थी ना सखी जाडा उनीहरू एकैपटक हाँस्थे र गीतको अर्को गेडा सँगसँगै गाउँथे रात समय वह मेरे आवे भोर भए वो घर उठी जावे ये अजरच है सबका न्यारा यही सखी साजन ना सखी तारा इलैया मुग्ध भएर सुनिरहन्थ्यो मन्त्रले बाँधिए जस्तै धेरै बेरसम्म लट्ठा पर्थ्यो बेला बेला उसकी माई भन्थी इलैया म नुसरत जस्तै राम्री केटीसित तेरो बिहे गर्दिन्छु त्यसले तँलाई मैले भन्दा पनि बढी माया गर्छे अनि तैँले पनि मलाई भन्दा बढी त्यसलाई माया गर्छस् तर इलैयालाई त्यसबेला माईले भन्दा बढी माया गर्ने कोही चाहिएकै थिएन आफूले माईलाई भन्दा बढी माया गर्ने त्यस्तो कोही चाहिएको पनि थिएन उसलाई माईको ठाउँ लिने कसैलाई उसले आफ्नो घरमा छिर्न दिने कुरै थिएन त्यसबेला आफ्ना उमेरका धेरै केटाकेटीले भने जस्तै इलैयाले पनि भन्थ्यो नाही माई म बिहे गर्थे इलैयाले नुसरतसित घाँसिएका विगतका यी यावत कुराहरू सम्झियो ती प्रसङ्ग उसले मलाई पनि सुनायो तर त्यति बेला कहाँ यति राम्री थिए र नुसरत इलैया कहाँ यसरी त्यति बेला नुसरत अति आकर्षित भएको थियो र पहिले उसले त्यसरी ध्यान पनि त दिएको थिएन गाउँको धुलो मैलोमा हुर्के कि यहाँको शीतलहर लु बाढी बरसात भोगे कि लामकोटे र उडोसको टोकाई सहे कि यहीँको रोग र भोगसित लड्दै भिड्दै गरे कि एउटा साधारण केटी त थिए नि नुसरत उसले कुनै बेला नुसरत तरुणी हुन्छे र आफ्नी माई जस्तै बिछट्टै राम्री हुन्छे भन्ने कहिले पो चिताएको थियो र यसैगी उसले नुसरतलाई यति विघ्न उज्याली र यति विघ्न सुन्दर कहिले देखेको पनि त थिएन जीवनको बोझले उसलाई अझै गलाइसकेको थिएन गरिबीसितको सङ्घर्षले उसलाई अझै पराजित गरिसकेको थिएन त्यसरी पनि होला ऊ कति आकर्षक देखिएकी थिई गाउँका अरू तरुणी भन्दा फरक बिल्कुल फरक कसरी यस्तो चमत्कार भयो नुसरत कसरी यति विघ्न राम्री भयो उसले कहिलेदेखि लगाउन थाले मेरो माईले लगाए जस्तै रातो कुमकुमको टिका 
इलैयाले आफ्नो मन भित्र भकाभक जन्मिएका यी प्रश्नको जवाफ त पाएको छैन तर उसले नुसरतलाई देखेको दिनदेखि नै बुझिसकेको छ उसलाई नुसरतसित प्यार भएको छ उसले थरीथरीका हिन्दी सिनेमाबाट पाएको सन्देशको सार संक्षेप यही हो प्यार यसरी नै हुन्छ थाहै नपाए चुपचाप चुपचाप नुसरत अब त दिनदिनै इलैयाको सपनामा आउन पनि थालेकी छे सुनको धागोले तारकसी गरिएकी सलमा सिताराले भरिएको र रेशमी धागोले बनेको पारदर्शी आँचल उडेर थरीथरीका फूलका बुट्टा भएको रातो रङको सुन्दर लेहेङ्गा र त्यसैसित मिल्ने आसमानी रङको चोलो लगाएर केशमा बाँधेको चमेलीको गजरा नाकमा टलक्क टल्किने नथकिल र कानमा सुनको कण फूल लगाएर माहुर लागेका सुन्दर पाउहरूमा जरिवाला जोधपुरी युत्ता लगाएर अनि त्यति नै बेला सिनेमाको जस्तै पार्श्वबाट अमीर खुस्रोको सुफी गीत पनि बस्ने गर्छ सखी पियाको जो मै नदेखौँ तो कैसे काटूं अधेरी रतियां सखी पियाको जो मै नदेखौँ तो कैसे काटूं इलैया बासनादार केसर ढकमक्क फुलेको सुन्दर बगैचामा बसेर परिजस्ती नुसरतको निधारमा टल्किरहेको रातो कुमकुम टीकालाई मुग्ध भएर हेरिरहेको छ त्यही टीकाकै कारण नुसरतको अनुहार धपक्क बलेको छ उसको अनुहारको उज्यालोले पूरै बगैचा जगमगाइरहेको छ मानौँ उसको निधारमा कुमकुम टीका होइन सिङ्गै सूर्य चम्किरहेको छ निखर रातो सूर्य बस यही सपना देख्छ इलैया उन नुसरतलाई सपनामै माया गर्छ सपनाबाट बिउजिसकेपछि पनि निकै बेरसम्म मख्ख परेर बसिरहन्छ ढोका बाहिर बैजन्तीले कुइकुइ गरेपछि मात्रै उ सपनाको धङधङीबाट मुक्त हुन्छ र रन्थनिदै कोठाबाट निस्कन्छ बैजन्तीलाई जोडले लत्तीले हिर्काउँछ र मुर्मुरिदै फतफताउँछ शाली कुतिया सपना पनि राम्ररी हेर्न दिन्न अब त उसलाई जोरै आउन थालिसकेको छ शरीरमा होइन मनमा कता कता हन हनी पोले जस्तो अब उसलाई जति बेला पनि नुसरतलाई हेरू हेरू जस्तो लाग्न थालेको छ नुसरतको एक झलक पाउँदा पनि उसका आँखा गुलाब काबेली फुलको अर्क हाले झैँ शीतल हुन्छन् मन पनि मलाई पर्वतको हावाले छोई जस्तै शीतल हुन्छ तीन महिना अघि रामाधारको मृत्युपछि उसको छोरो पछुवाले अब चिया दुकान सञ्चालनको अभिभारा बोकेको छ तीन महिनापछि अस्तिदेखि मात्र उसले चिया दुकान खोल्न थालेको छ इलैयालाई त कायदा भएको छ अब ऊ बेलाको बेला जतिखेर पनि पछुवाको चिया दोकानमा बस्न थालेको छ त्यो पनि चुलोको साइड निर उफ यति डरलाग्दो गर्मी यति भयानक लु त्यसमाथि भार भारती बलिरहेको पत्थर कोइलाको चुलो कति गर्मी हुन्छ होला तर नुसरतको एक झलक पाउनको लागि अब इलैया जाडो गर्मी सब सहन तयार भइसकेको छ पछुवाको चिया दोकानको चुलोको साइडबाट नुसरतको घरको आँगन देखिन्छ आगनमा नुसरतले घरधन्दा गरिरहेको देखिन्छ उसले परेवालाई दाना छरेको देखिन्छ ऊ परेवालाई आओ आओ भन्दै बोलाउँछे त्यो आवाज पनि सुन्छ इलैयाले रेशम जस्तै मुलायम आवाज उसले लाग्छ त्यो आवाज आवाज होइन सङ्गीत हो कुनै परेवालाई उत्थपक्क हातले उठाउँछे आफ्नो नौनी जस्तो गालामा टपक्क टाँस्छे त्यससित मिठो कुराकानी गर्छे इलैयालाई लाग्छ नुसरतका मुखबाट निस्केका शब्दहरू शब्द होइनन् मालाबाट चुनिएर एक एक गरेर काँचको सतहमा खसिरहेका मोतीका दाना हुन् इलैयालाई ती मोती दाना टप टप टिपेर फेरि त्यसको माला गाँसिदिन मन लागेको छ त्यसैले उसलाई अचेल परेवा बनेर नुसरत मेरा पुङु पुङु जस्तो लाग्न थालेको छ एक दिन इलैया यसो टहलिँदै टहलिँदै मदरसातिर गयो मदरसा त एउटा न्यू मात्र थियो ऊ नुसरतको घरको बाटो हिँड्न चाहन्थ्यो नुसरतको एक झलक देखिहालिन्छ कि भन्ने लालसाले 
त्यो दिन उसले बाटेबाट सुन्यो नुसरतले आफ्नो कोठामा बसेर गुनगुनाएको उही प्रश्नोत्तरवाला गीत ऊँची अटरिया पलंग बिछायो मैं सोई मेरो सिर पर आयो भयो आनंद खुली गयो आँख यही सकी साजन ना सकी चाँद इलैयालाई लाग्यो नुसरतको कोठामा बसेर उसकी माया हृदयले यो गीत गाइरहेकी छे ऊ भन्छ संसारमा यो भन्दा सुन्दर यो भन्दा अर्को मिठो गीत अर्को कुनै हुनै सक्दैन फुर्सद पाउने बित्तिकै इलैया नुसरतको भाई सलीमको साइकल दुकानमा पनि पुग्न थालेको छ त्यहाँ पुगेर ऊ बेमतलबका कुरा गर्छ ऊ चाहन्छ सलीमले उसित घरायसी कुरा गरोस् ती कुराहरूमा नुसरतको पनि चर्चा होस् र उसलाई नुसरतको हालचाल नियमित रूपमा थाहा भइराखोस् ऊ आफ्नो प्रयासमा सफल पनि भइरहेको छ यतिन्जेल उसले थाहा पाइसकेको छ नुसरतलाई के मन पर्छ के मन पर्दैन अनि उसले थाहा पाइसकेको छ नुसरत कतिखेर उठ्छे कतिखेर सुत्छे कतिखेर मदरसा जान्छे कतिखेर परेवालाई चारो झर्छे रेडियोमा कुन कुन कार्यक्रम सुन्छे कुन सुफी गीत उसलाई सबभन्दा बढी मन पर्छ पछुवाको चिया दुकानमा बसी बसी इलैयाले आफ्नो मनभित्र नुसरतको दैनिकी जम्मै फेरिस्त तयार पारिसकेको छ एक दुईपल्ट उसले मलाई पनि भन्यो ए प्रेसराज सुन यार झाँकी क्या हो नसरतको घरमा सोधे जान्छु सबैको अगाडि नसरतलाई आफ्नो मनको कुरा भनिदिन्छु अनि उसको हात समातेर गालामा चुम्मा पनि खाइदिन्छु र भन्छु नुसरत म तँलाई प्यार गर्छु मलाई कसले रोक्ने दे कसले छेक्ने जसले रोक्यो भाँच्चिए त्यसका हात कुद्दा झरे त्यसका बत्तीसी एक दुई पटक उसले प्रयास पनि गऱ्यो कोही नभएको मौका छोपेर नुसरतको घरमा गए पनि तर नुसरतलाई देख्ने बित्तिकै उसको होस हवास गुम हुन्थ्यो जीव थरथरी काँप्थ्यो भन्न खोजेका कुराहरू सलक्कै बिर्सिन्थ्यो दुस्साहसी लैयालाई नुसरतसित मनका कुरा गर्ने साहसै भएन हरेस खायो उसले अनि त उसले अङ्गुर अमिलो छ भन्ने हिसाबले मलाई भन्यो ब्रिजलाल जोर जबरजस्तीले पनि कहीँ प्यार हुन्छ ताली कहीँ बच्छ एउटा हातले मैले पनि त्यसरी प्यार हुँदैन भनिदिए ताली एक हातले बस्दैन भनिदिए त्यो दिन पनि उसले मैले बनाएको दुर्गा माताको मूर्तिको अनुहार एक नाशले निकै बेरसम्म हेरिरहेको प्यार मोहब्बतको चक्करमा परेपछि त भिलेन पनि हिरो भइहाल्छ बुझिस इलैयाको ताल देखेर रेडियोलालले मसित यसै भनेको थियो अर्को दिन उसले अझ व्यङ्ग्य गर्दै भन्यो आजकल इलैयामा अच्छा मान्छे बन्ने भूत सवार भएको छ उसको कुरो एकदम सही थियो किनभने हिजो मात्र पत्थरपुरुवाको इतिहासमा कहिले नभएको कुरा भएको थियो इलैयाले पिटाई खाएको थियो कसले फत्याउने तर यो कुरो सही थियो उसले पिटाई खाएकै थियो त्यसरी पिटाई खाँदा पनि इलैयाले प्रतिवाद गरेन कुरा महात्मा गान्धी भएर बस्यो अचम्मको कुरो त यो पो थियो कसले पिटेको थाहा छ सय सवा सय किलोको कुनै पहलमानले कहाँ हुन्थ्यो जम्मा जम्मै तिस बत्तिस किलोको गोबरीले इलैयाको अगाडि त कसले के भन्ने तर उसको पछाडीपट्टि सबैले भन्ने मौका पाइहाले साले इलैया आफूलाई खूब अमिताभ बच्चन थान्थ्यो आजै छठाक परेको गोबरीबाट गोदाई खायो गजब भयो रामा गजब भयो रे पुरा गाउँको लागि यो हुनै नसक्ने घटना घटेको थियो गोबरी अचल सरकारी जागिरी जस्तो एकदमै अल्छी र कामचोरो भएको छ केही काम गर्नुपर्यो भने अनेक अनेक बहाना बनाउँछ खेतीपातीको बेला सबै गाउँलेहरू एक अर्कालाई सघाउन पर्म जान्छन् तर गोबरी त्यस्तो बेला पनि सुतेर बसिरहन्छ 
पहिले त ऊ यति सारो अल्छी थिएन वरिपरिका गाउँ डुलेर जनावरका हाडखोरहरू जम्मा गर्थ्यो र भिनगा बजार निरखो मलखादको फ्याक्ट्रीमा लगेर बेच्दथ्यो छाला चाहिँ जुत्ता कम्पनीमा बेच्थ्यो महिनामा पाँच सात सय भए पनि कमाउँथ्यो घरको खर्च नभए पनि आफ्नो झाडपानीको जोहो सजिलैसँग गर्थ्यो तर एकपटक टिभी भएर तीन महिना थला परेदेखि ऊ एकदमै अल्छी भएको छ बसी बसी खाने बानी परेको छ दिनभरि घरमा सुतेर बिताउँछ साँझ परेपछि छेदिलालको भट्टीमा पुग्छ र राति मातेर गाउँभरि हल्ला गर्दै हिँड्छ कहिलेकाहीँ त गाउँकै खाल्डा खुल्टीमा लडेर रातैभरि हिलोमैलोमा सुतिरहन्छ गाउँका सबै दोकानमा उधारो राखेको छ गोबरीले पछुवाको चिया दोकानमा चालिस रुपियाँ तिर्न बाँकी छ छेदीलालको भट्टीमा अस्सी रुपियाँ चुन्नीलाल कहाँ पनि पैसा तिर्न बाँकी छ अरू त अरू मसित पनि तीन महिना अघि सय रुपियाँ लिएको थियो आजसम्म तिर्ने सुरसार देखाएको छैन गोबरीकी स्वास्नी मुनिया बिचारी के गरोस् सबै साउहरू बिहान बिहान घरमा पैसा उठाउन आउँछन् गोबरी त निधाए जस्तो गरिदिन्छ सबैको किचकिच मुनियाले नै सुन्नुपर्छ मुनियासित टन्न पैसा भइदिएको भए उसले सबै साउहरूको मुखैमा लखातेरो पैसा भनेर फालिदिने थिए तर उसित कहाँबाट हुन्थ्यो त्यत्रो पैसा केही दिनदेखि पुराना अखबारका ससाना थुङ्गाहरू बनाउने काम पाएकीले धन्न चार छोरीका मुखमा माडसम्म हाल्न सकेकी छे उसले नत्र त बिहानीदेखि छोरा छोरीहरूको रुवाबासी सुन्नुपर्थ्यो दुई चार पटक त उसले आफूले अनेक गरेर लुकाएको पैसाले लोग्नेले घिचेको उधारो पनि तिरी तर भोलिपल्ट साउ अरू थपिन्थे कतिको उधारो तिरोस् उसले सहनै नसकिने भएपछि उसले विद्रोह गरी एक दिन गाउँभरि घुमेर सबै दोकानदारहरूलाई भनी गोबरीले खाएको ऋण गोबरीले नै तिर्छ म तिर्न सक्दिन मलाई सोधेर उधारो दिएका थियौ त्यसपछि उसले गोबरीलाई राति रक्सी धोकेर आए खाना पनि नदिने घोषणा गरी वर्ष दिन अघिदेखि नै उसले गोबरीसित सुत्न छोडिदिइसकेकी थिई यति हुँदा पनि गोबरीले सुध्रने रौँ जति पनि सङ्केत देखाएन अनि एक दिन मुनियालाई साह्रै झोक छल्यो उसले तातो चिम्टाले गोबरीको पछाडीपट्टि डाम दिई र धम्क्याई अब खाएर आउलास रक्सी अनि कहाँ कहाँ डाम्छु थाहा पाउँछस् तीन चार दिन लगातार पछाडीपट्टि डामिएपछि चेत बाबा काशी भयो गोबरी त्यसपछि गोबरीले रक्सी नछोडी नहुने भयो अर्को कुनै उपाय पनि पाएन त्यसैले ऊ टुटे पण्डितको घरमा गयो पाउलागि भन्दै टुटे पण्डितका पाउमा पसारियो र याचना गर्यो कि पण्डितजी मलाई दवाई दिनुहोस् दारू पिउने आदत पुरै खतम भइजाओस् ह दारू छोड्छस् लसुन गोबरी डेढ सय रुपियाँ चाहिन्छ हेर दिन सक्छस् सोध्यो टुटे पण्डितले गोबरीले कट्टुको नेफाभित्र कहिले न कहिलेदेखि लुकाइराखेको रुपियाँ झिक्यो नोटबाट समेत वास पिसाबको गन्ध आयो त्यही नोट उसले टुटे पण्डितलाई दियो पैसो न हो किन गनाउँथ्यो टुटे पण्डितलाई उसले खुरुक्क नोट लियो र गोबरीलाई रक्सी छोड्ने अचोक दबाई बतायो यहाँ सुन बिहान चार बजे उठ बुझिस् त एउटा सफा बोतल लि चुपोलाएर घर पछाडी जा अनि बाहिर खुला आकाशमुनि दक्षिणतिर फर्केर चन्द्रमालाई हेर्दै बोतलमा पिसाब फेरेर अनि हरेक दिन दुई चम्चा पिसाबमा एक ग्राम कपुर घोल स्वट्ट पारिदे पन्ध्र दिनसम्म तैँले यसो गरिसक्यो भने हेर गोबरी तेरो दारू पिउने आदत सदाको लागि बन्द भइहाल्छ भनेको थियो मलाई लाग्छ यसरी गोबरीले समुद्र पान गर्न थाल्यो उसले समुद्र पानको यो कुरा गोप्य राखेको थियो टुटे पण्डितलाई पनि हात जोडेरै यो कुरा गोप्य राखिदिनु भनेको थियो तर एक दिन मुनियाले देखिहाली एकछिन होहल्दै गरी गोबरी बौलायो भन्ने ठानी तर गोबरीले सम्झायो रक्सीको कुलो छोड्न समुद्र पान गर्न लागेको भनेर मुनियालाई फकायो अन्तत मुनियाले कुरो बुझी र शान्त भावमा भने त्यसो भए ठिकै छ तर अबदेखि 
ยศรีรักษิขันธ์บันดกเรียบบริลีเทศปัจจัยเอกไม่น่ากลัวว่าที่นิสกีนะสวัสดิ์นิสตะคุสกุสมันนั้นมาเอกาเอกสุดฮา
यो कसरी हुन सक्छ प्रेमको त पक्का शत्रु नै थियो इलैया उ त जहिले पनि प्रेमलाई बेकार कुरा भन्थान्थ्यो अझ केटी मान्छेले प्रेम प्रेम गर्ने हुँदैन भन्ने सोचाइ थियो उसको उ ठाडै भन्थ्यो जुन जुन लौंडियाले प्यार गर्छे त्यो छिनाल हो चरित्रहीन हो पोहर तिरकै कुरा त हो नि एक दिन हल्ला फैलियो गाउँमा जानकीको प्यारमा लट्टु भएको छ चन्द्र बस के चाहियो इलैयालाई उसको दिमागमा सनिश्चर चढिहाल्यो जानकी पत्थरपुरबाको एकदमै पश्चिमी कुनामा आफ्नी आमा कमलासित बस्थे थिए ती आमा छोरी 20 वर्ष अघि कुनै टाढाको गाउँबाट यहाँ आएर बसेका थिए यसरी आउँदा पनि यी दुई आमा छोरी मात्र आएका थिए कुनै लोग्ने मानिस उनीहरुको साथमा थिएन कमला त्यतिबेला मस्त तरुणी थिइ र उसको काखमा 6-7 महिनाकी छोरी पछि मात्र रहस्य खुल्यो कमलाले बिहेनै नगरी सन्तान जन्माएकी रहिछ त्यही अभियोगमा उसले आफ्नो गाउँ छोड्नु परेको रहेछ तर यसरी बिहेनै नभई सन्तान जन्माउनुमा कमलाको के दोष उतिबेला उसको आफ्नै गाउँको भदैया लोहारसित प्रेम थियो दुबैले सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम पनि खाइसकेका थिए बिहेवारी गरेर सँगै बस्ने उनीहरुको योजना पनि थियो तर सोचे जस्तो कहाँ हुन्थ्यो एकदिन एकदिन कमलाका गाई भैँसीले जंगलमा करौँदा र खयरका पातहरू खाएछन् घर फर्केपछि गाई भैँसी छटपटाउन थालिहाले कमलाले कुरो बुझिहाले र ऊ हट्टपत्त सीमापारीको बजारमा गई भेटनरीमा गाई भैँसीको लागि औषधी किन्न जादा साबुत गए पनि गाउँमा उ मैलिएर फर्की उ गाउँ पुग्नु अघि नै भारतीय सीमानामा बसेका सिपाहीहरूले उसको इज्जत लुटे बलात्कार गरे त्यसपछि भदैया लोहारले तुरुन्त रङ फेर्यो उसले आफूले कमलासँग गरेको सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने सारा बाचा बन्धन बिर्सियो उसले कमलासित बिहे गरेन कमला केही दिन रोई नुनिलो आँसु बगाई तर उसको आँसुको के मोल त्यो आँखाबाट झर्यो माटोमा मिसियो र हरायो अन्तत उ रुँदा रुँदा थाकी त्यसपछि चुप लागी आफ्नो कर्मलाई दोस्ती र नियतिलाई स्वीकार गरी तर नियतिको खेल यतिमै किन सकिन्थ्यो उ दुई जिउकी भइदिई अब के थियो उ माथि अर्को बज्रपात भयो गाउँलेहरूले उसको खिल्ली उडाउन थाले कमलाका लाचार बाबुआमाले छोरीको गर्व तुवाउन खोजे तर नियतिको यो क्रूरतालाई स्वीकार गरिसकेकी कमलाले कुनै कुन शक्तिले हो सबैको अगाडि घोषणा गरी पनि म बच्चा किराउँथिन त्यसपछि उसले जानकीलाई जन्म दिए त्यतिबेलासम्म उसका बाबुआमाको इज्जत छ्याल ब्याल भइसकेको थियो बिरादरीमा उनीहरूको हुक्का पानी बन्द भइसकेको थियो नातिनी सात महिनाकी भएपछि हरेश खाइसकेको कमलाको बाउले रुँदै आफ्नो कानमा झुन्ड्याएको गमछा कमलाको बाउमा राख्यो र याचना गर्दै भन्यो कमला अब म तँलाई पाल्न सक्दिनँ त्यसै कारणले हाम्रो गाउँमा यत्रो बेजती भयो अब बच्चा बोक र यो गाउँ छोडेर जा कमलाले पनि नाई नास्ती गरिन उ रोइन पनि यतिन्जेल यतिन्जेल उसले आफ्नो हृदयलाई पत्थर जस्तो बनाइसकेकी थिए उसले आफ्ना लत्ता कपडा बटुली छोरीलाई पिठ्यूमा बाँधी र माइतीबाट निस्की घरबाट निस्किने बेला आमाले गहभरी आँसु पारेर खुसुक कमलाको हातमा सुनको चुरा राखिदिएकी थिई र भनेकी थिई अरू केही दिन सकिन कमला यही एउटा चुरा छ त्यही आमाले दिएको चुरा बेचेर कमलाले पत्थरपुरबाको एउटा उपेक्षित र बाँजो कुनामा एक कट्ठा जग्गा किनेकी थिए जग्गासँगैको झन्डै दुई कट्ठा ऐलानी जग्गामा बेसर्माको बाक्लो झाडी थियो सात महिनाको छोरीलाई पिठ्यूमा बोकेर उसले एक्लैले बेसर्माको झाडी फाँडी र पटबाँजो जमिनलाई बारीमा परिणत गरी एक दिन कुरो खुलिहाल्यो आखिर पत्थरपुरबाका सबैले कमलाले बिना बाउकी छोरी जन्माएकी हो भन्ने कुरा थाहा पाइहाले त्यसपछि उनीहरूले कमलालाई पत्थरपुरबाभित्र बस्न नदिने भए उसले यो नेतीलाई पनि स्वीकार गरी यस पटक पनि कमला रोइन 
त्यसपछि पत्थर पूर्वबाट झन्डै आधा कोस टाढा रहेको आफ्नो तीन कट्ठा जमिनको एउटा कुनामा उसले जसोतसो गरेर माटोको घर बनाई खरको छानो हाली यसरी कमला र उसकी छोरी हावा हुरी र बरसातबाट जोगिए तर एउटी नाबालक सन्तानकी जवान आमालाई गाउँदेखि यति टाढाको एकान्तमा बस्न कति डर लाग्यो होला यसतर्फ कसैले विचार गरेन कसैले उसप्रति दया मायाको भाव राखेन तर हिम्मत हारिन कमलाले उसले संघर्ष गरी उसले आफ्नो नुनिलो आँसु र नुनिलाई पसिना मिसाएर बाँजो खेतलाई मलिलो बनाई त्यसमा खुर्सानी खेती सुरु गरी पिरो खुर्सानीले नै उसको जीवनलाई क्रमशः मिठो र स्वादिलो बनाउँदै लग्यो जीवन जसोतसो बित्दै गयो र उसकी छोरी पनि हुर्कँदै गई सीता मैयाको नाम राखेमा छोरीले भगवान रामचन्द्र जस्तो दुल्हा पाउली र उसको जीवन सुखसाथ बित्ला भन्ने आशाले होला उसले आफ्नो छोरीको नाम राखी जानकी नभन्दै त्यस्तै भयो जानकी तरुणी भई र उसको प्रेम रामचन्द्रसित नै भयो विजयलाल कुर्मीको कान्छो छोरो रामचन्द्रसित घरमा सबैले उसलाई रामचन्द्रवा भने पनि गाउँलेहरू उसलाई चन्द्रो भन्थे सानो ठाउँ यो प्रेम प्रेमको कुरा कहिलेसम्म लोग्थ्यो र एकदिन छ्यालब्याल भई नै हाल्यो बिना बाउकी छोरीसित प्रेम गरेकोमा विजयलालले चन्द्रोलाई दस बिस लात हिर्कायो दुई चार लट्ठी पनि बजार्यो लात खाँदासम्म त जोसमै थियो चन्द्रो हिम्मत साथ म जानकी बिना बाँच्न सक्दिन उसलाई पाइन भने बेखार मर्दिन्छु भुता रुखमा फाँसी लगाउँछु भनिरहेकै थियो तर लट्ठी नै परेपछि उसको दिमाग साइजमा आयो उसले बाउसित अबदेखि जानकीको मुख हेर्दिन भनेर कसैमै खायो आफ्नो गल्तीमा माफी माग्दै बाउको खुट्टामा नाक पनि दल्यो छोरो लाइनमा आयो भनेर विजयलाल पनि आश्वस्त भयो भाउ छोराको यो कान्डपछि विजयलाल कुर्मी एकदिन इलैया कहाँ पुग्यो उसले इलैयालाई पाँच सय रुपियाँ दियो र जानकी र कमलालाई गाउँबाट लखेरदिन भन्यो इलैया त्यसपछि सरासर जानकीको घरमा गयो बारीमा लटरम्मा फलिरहेको खुर्सानीका बोटहरू उखेलदियो छाप्रो भत्काइदियो त्यति बेला जानकीले उसको बाउ समातेकी थिई कमलाले रुँदै रुँदै याचना गरेकी थिई तर केही सुनेन इलैयाले ती लाचार आमा छोरीको याचनाले कुनै असर गरेन उसलाई अलिकति पनि दया माया देखाएन उसले उसले आमा छोरीलाई घोक्र्याएर धपायो त्यसपछि ती आमा छोरी कहाँ गए कसैले थाहा पाएन एक रातको कुरा हो जानकीहरूलाई गाउँबाट लखेटेको तीन दिनपछि चन्द्रो इलैया कहाँ पुग्यो उसले उडेको उडेको कुरा गर्न थाल्यो इलैया भैया मैले जानकीलाई बिर्सिन सकिन इलैया भैया म त जता हेर्छु उसैले मात्र देख्छु इलैया भैया बादलमा पनि देख्छु कुवाको पानीमा पनि उसैको छाया देख्छु घरको भित्तामा छतमा जता हेर्यो उतै जानकीलाई देख्छु फूल पात हावामा पनि उही ओह त्यहाँ बाहिर ढोका बाहिर पनि हेर्नु त जानकी नै उभिरहेकी छे ऊ मलाई बोलाइरहेकी छे भैया म के गरौँ इलैया भैया चन्द्रको कुरा सुनेर रिस उठ्यो इलैयालाई उसले उडायो चन्द्रोलाई हामी चन्द्रो साले यो पिरे मुरे भन्ने कुरा छ नि सब वाइयात कुरा हो बुझिराख छोड्यो मजनुगिरी आफ्नो दिमागलाई दुरुस्त गर केटा बाबुआमाले भने कि लौन्डीहरूसित बिहे गर त्यसैलाई आफ्नी लैला भन्थान त्यसैको पूजा गरेर बस गृहस्थी बसा बच्चा पैदा गर के हो बौला जस्तो भएर हिँड्छस् चन्द्रुले इलैयाको कुरा कति बुझ्यो थाहा भएन तर ऊ घर फर्कियो होइन ऊ घर फर्किएन मध्यरातसम्म तिराहाको बरगदको रुख मुनि बसिरह्यो आकाशमा जुनतिर टोलाएर हेर्दै बसिरह्यो विजयलाल कुर्मी आत्तिँदै आयो टुटे पण्डित पनि सँगै थियो हल्लीखल्ली सुनेर अरूहरू पनि आए सन्निपातको रोगी झैँ चन्द्रो त्यतिखेर पनि बर्बराउँदै थियो मैले त चन्द्रमामा पनि जानकीलाई देख्छु ऊ मलाई हेरेर मुसुमुसु हाँसिरहन्थे उसको कुरा सुनेर ब्रिजलालले भन्यो 
गयो गयो बौलायो चन्द्रु अब टुटे पण्डितले यसलाई अनिद्राले उत्पन्न गरेको समस्या भन्यो र उपाय बतायो जाइफलको सुरमा लगाएपछि ठीक हुन्छ भनेर तर के ठीक हुन्थ्यो अर्को रात चन्द्रुले दश गज नेरको अजङ्गको भुता पीपलको रुखमा झुण्डिएर आत्महत्या गर्यो पाँच वर्ष यता भुता पीपलको रुखमा झुण्डिएर आत्महत्या गर्ने चन्द्रु उन्नाइसौँ व्यक्ति थियो अचेल इलैयालाई पनि राम्ररी निन्द्रा पर्न छोडेको छ कहिलेकाहीँ कति गर्दा पनि निन्द्रा नपरेपछि उ आँगनमै खटिया बोकेर निस्कन्छ र उसकी माईले रोपेको अमलतासको बोट मुनि राख्छ अनि पल्टिएर आकाशमा चिप्ले किरा जस्तै अल्छी मानी मानी घसरी रहेको चन्द्रमातिर हेर्न थाल्छ एकदिन अनौठो भयो उसले पनि चन्द्रुले जस्तै चन्द्रमामा नुसरतलाई देख्यो मैले सोधेँ उसलाई कतै तपाईँले चन्द्रु जस्तै पौलाउन त लागिनस् मैले यति भन्नु मात्र के थियो कहिले कुनै कुरासित नडराउने इलैया यसपटक गज्जबले डरायो अनि ऊ हत्तपत्त कोठाभित्र गयो एकछिनमा केही लिएर आयो सिसाको पातलो सलाईले आँखामा केही लगायो के लाग्यो यसबे हाइफलको सुरमा उसले भन्यो इलैया र मलाई निम्तो आयो एकदिन हस्नु चिडीमारको छोरो रामलालको बिहेको भोजको निम्तामा रामलालले बनिया भारकी मुसलमान केटीलाई भगाएर ल्याएछ अनि त बिरादरीले उसको हुक्का पानी नै बन्द गरिदिएछन् त्यसपछि पञ्चायती बसेछ पञ्चायतीले चौध हजार नगद जरिवाना लगाएछ त्यही पैसाले आज बिरादरीलाई भोज खुवाउँदै छरे त्यति मात्र कहाँ हो र भोजमा दस लम्बर मासु पाँच किलो मिठाई र तीन ग्यालिन रक्सी पनि राखेको छ रे इलैयालाई खानेकुराको के लोभ तर रामलालले मुसलमान केटीसित बिहे गरेको र त्यसैको सजाय स्वरूप बिरादरीलाई भोज खुवाउन लागेको भन्ने सुनेपछि किन किन उसलाई रामलालको छोरोको बिहेमा जान मन लाग्यो मैले पनि घर गरेँ इलैयाले त खै केही नास्ता सास्ता पनि गरिसकेको रहेछ तर म भोजमा टन्न खानको लागि बिहानदेखि पानी पनि राम्ररी नखाइकन बसिरहेको थिएँ इलैया र म होलिया गाउँमा पुग्दा रामलालको घरमा गजबले भोज चलिरहेको थियो पुरा चिडीमार समुदाय भेला भएको थियो चिडीमार समुदायको चौधरी ननुकु चिडीमार रक्सीले अघि नै मातिसकेको रहेछ उसका खुट्टा ठेगानमा थिएनन् तर पनि ऊ कम्बर मर्काई मर्काई नाचिरहेको थियो बेला बेला पछारिन्थ्यो फेरि उठ्थ्यो र फेरि नाच्न थाल्थ्यो नाच्दा नाच्दा लखतरान पर्यो ननुकु त्यसपछि त रामलाल आफै कम्बरमा गमछा बेरेर नाच्न थाल्यो उसकी दुलही उसले नाचेको देखेर लाज मानिरहेकी थिई र शिर निउर्याएर मुसुमुसु हाँसिरहेकी थिई नारा लगा कर्बला गए ताजिया चला 
यति सुनेपछि किन किन इलैयालाई पनि सन्तोष भयो मानौ रामलालले आफ्नो हैन इलैयाको मनको कुरा गर्यो त्यसपछि रामलालले सबैको अगाडि फूर्ति लगाउँदै भन्यो अरे कुरा गर्छौ तिमीहरु सलमालाई प्रेमजालमा पार्न मैले त कति महिनासम्म कालो धतुरलाई केशर र गोरोचनमा पिसेर त्यसको टीका पनि लगाए यो टीका यस्तो कमालको छ कि अप्सरा पनि प्रेमजालमा फसिहाल्छे त्यसपछि उसले भन्यो यार मैले त नेपालगञ्जको मन्दिर मन्दिरमा घिउको चौमुखी दियो बालेछु सलमालाई पाम भनेर सबै मजारहरुमा मथ्था टेक्याछु गुरुद्वारा पुग्याछु गुरुद्वारामा पंजाबीहरुको रागी जत्थाले भजन गाउँथे न नानकको गुरु नानकको भजन कति दिनसम्म भजन मण्डलीमा पनि सामेल भाछु मन्जिरा बजाए मुस्कट्टा बाबाको मजारमा चादर चढाए हडिया बाबाको समाधिमा अगरबत्ती बाले सलमालाई पाउन कम पापड बेल्याछु मैले यति भनेर ठुलै पुरुषार्थ गरे चाहिँ मज्जाले हाँस्यो रामलाल इलैयाले त्यति नै बेला मलाई खुसुक्क भनेको थियो ओए सुन त म पनि त्यसै गर्छु अब इलैयाको मनमा आफू हिन्दू र नुसरत मुसलमान भएको विषयमा जुन संशय रूपी चिनिया पर्खाल उभिएको थियो रामलाललाई भेटेपछि त्यो पर्खाल गर्ल्याम गुरुलम भत्कियो इलैयाको मन त्यसपछि पुरै धर्मनिरपेक्ष भयो उसको मनमा बसेकी नुसरतको अनुहार बिहानी घामको बुकुवाले पखाले जस्तै सफा भयो तपक्क बल्यो चन्द्रमा भन्दा त कति कति उज्यालो भयो त्यसपछि इलैया शरीर भयो नुसरत मुटु भई इलैया अब आफ्नो शरीरबाट मुटुलाई हटाउनै नसक्ने भयो लौ मार्यो मध्यरातमा कताबाट आयो यो पटकाको आवाज सबैजना छक्क परे सबै एकैपटक तर्सिएर म्युझिए तर यो आवाज पटकाको होइन नलकटुवा पेस्तोलको हो एउटा पनि होइन तीन चारवटा पेस्तोलको आवाज फायरिङको आवाज सुनेपछि म त खटियाबाटै खसिहालेँ गज्जबले तर्सिएँ मेरी स्वास्नी दुर्गी पनि तर्सिएर म्युझिए मैले दुर्गीलाई नडरा भने र आफू चाहिँ अनाज राख्ने माटोको भकारीमा चढेँ मेरो ताल देखेर दुर्गी छक्क परे के गर्नु लागेको उसले मलाई सोधी ढाका लागे जस्तो छ त त्यही कोठैमा बस म यहाँ डेरीभित्र लुक्छु यति भन्दै म भकारीमा उक्लिएँ अनाज नभएकोले भकारी खाली पनि थियो त्यसैले मलाई भकारीभित्र लुक्न सजिलो भयो गाउँमा कतिपटक दुर्गीले मेरो बारेमा गफ लगाएकी छे मेरो लोग्ने दुब्लो पातलो भए पनि आटिलो छ तर यति बेला मेरो ताल देखेर जिलपरी दुर्गी परे परोस ज्यान जोगाउनु परेन डाकाहरू गएको एक डेढ घण्टासम्म पनि म भकारीबाट बाहिर निस्किन दुर्गीले कराएपछि बल्ल निस्किए दुर्गीले मलाई मात्र होइन गाउँका सारा लोग्ने मान्छेलाई डर छेरुवा नामर्द र हुतिहारा भनेर गाली गरी कस्तो कुरा नबुझेकी दुर्गीले मैले उसलाई बिस्तारी सम्झाएँ यहाँ सुन त्यसै कराउँछे अहिले मलाई केही भइदिया के गर्थिस विधुवा हुन्थिस कि हुन्थिनस् सारा जिन्दगी एक्लै बिताउनु पर्थ्यो म त तेरो भविष्य सोचेर पो त लुकेको भकारीमा नत्र मैले जानेको थिइन नाकाहरुलाई के गर्नु पर्छ त्यसरी सोचे मैले यति के भन्नु थियो दुर्गी मख परिहाली गर्मी दिउँसो भन्दा कम छैन तिरहाको उत्तरी कुनामा माटोको गाह्रो लागेको र कपडाले छाएको एक कोठे घरमा त बस्छ नि लैया बरगदको रुख पनि छ नजिकै आगनैमा अमलतासको बोट पनि छ तर भएर के गर्ने हावा पटक्कै नचलेकोले न अमलतासका पात हल्लिएका छन् न बरगदका पात दिउँसो चलेको लुको तातो राति पनि नेख्रिएको छैन त्यसैले इलैयाको शरीरबाट लगातार पसिना पगिरहेको छ पसिनाले खटियामा उछ्याएको पातलो डस्ना निथ्रुक्कै भिजेको छ पुरा एक बाल्टी पानी खन्याए जस्तो 
हिजो दिवसो मात्र लट्ठी बजारी बजारी खटिया का काप काप र डोरी हरुबाटा स्वर्गको बगैचा जस्तो ठाउँमा नुसरतको कमरमा हात राखेर डुलिरहेको सपना बगैचामा थरीथरीका फूल फुलेका छन् ती फूल र तिनका पातपातमा भरकर उदाउन लागेको सूर्यको सुनौलो प्रकाश पतिएको छ पातपातमा सुनको झलक लागे जस्तो भएको छ अनि त्यस्तै झलक उसकी नुसरतको गोरु मुहारमा पनि लागेको छ नुसरत एकदम राम्री देखेकी छे यता नुसरत मुसुकको मुस्कुराई उता सयथरी फूल फुलेको बगैचामा हजारौं रंगी बिरंगी पुतलीहरू एकसाथ चारै दिशामा भुरुर उड्न थाले नुसरत सितको मिलनले इलैयाको मन चंगा जस्तै आकाशमा उडिरहेको छ अघि पिस्तोल पड्केको आवाज आएदेखि नै इलैयाको ढोका बाहिरै बुढी बैजन्ती लगातार भुकिरहेकी थिइ बैजन्तीको कुइकुइले इलैयाको सपना बिथोलियो उ बिउजियो साली कुतिया यसलाई सधैं मेरो ढोकैमा उभेर गराउनु पर्छ उ जुरुक्को उठ्यो मुरुमुरिदै ढोका खोल्यो र बाहिर निस्केर बैजन्तीलाई जोडले लात हिर्कायो बैजन्ती क्विकविक गर्दै त्यहाँबाट भागी तर अधिक अगाडि पुगेर फेरि फर्केर इलैयातिर टिटलाग्दो पाराले हेरी र पुच्छर पनि हल्लाई चुप पोखिए जस्तो अँध्यारो थियो इलैयाले देखेन त्यतिखेर इलैयाले बैजन्तीलाई 8-10 वर्ष अघि यो पत्थर पूर्वमा ल्याएर गलामा बाँधेको पट्टी र सिक्रेट सहित छोडदिने फुलटेकराका बाबुसाहिबलाई पनि मा बहिनको गाली गर्यो ती बाबुसाहिबकी बैजन्ती नामकी माइली स्वास्नी आफ्नै घरको नोकरसित पहिलो गएकी थिइ त्यही रिसले उनले यो कुकुरनीको नाम बैजन्ती राखेका थिए इलैयालाई रिस त बाबुसाहिबसित मात्र होइन आफैसँग पनि उठेको छ किनभने बाबुसाहिबले गाउँमा बेबारिसे छोडेर गएपछि उसैले बैजन्तीलाई डोर्याउँदै आफ्नो घरमा ल्याएको थियो उ त्यतिबेला मुस्किलले 9 या 10 वर्षको थियो होला जिद्दी त उ सानै देखि छदै थियो उसले बैजन्तीलाई पाल्ने ढिबिने गरेपछि उसका बाउ आमाले पनि नाइनास्ती गर्न सकेनन् बैजन्ती त्यसपछि इलैयाको भक्त नै भई सधैं उसको पछिपछि पुच्छर हल्लाउँदै हिड्न थाली उसी त हिडेपछि गाउँका फोहरी भुस्या कुकुरबाट पनि सुरक्षित हुन्थि इलैयाले निकै माया पनि गर्थ्यो बैजन्तीलाई एकदिन होलीको दिन थियो इलैया पनि होली खेलेर आएको थियो उसको अनुहारै भरी थरीथरीका रंग पोतिएका थिए बैजनले चिनिन उसलाई इलैया घरभित्र पस्न लाग्दा अरुणे कोही भन्ठानेर क्याप टोकदी इलैयाको खुट्टामा ठुले घाउ भयो जोरै आयो उसलाई त्यो दिनदेखि उ बैजन्तीको दुश्मन भयो लात लगाएर घरबाट निकालदियो बैजन्तीलाई वर्षौं भइसक्यो यो घटना भएको तर इलैयाको रिस अझै मरेको छैन उसले अहिले पनि बैजन्तीलाई देखिसँदैन देख्यो कि लात लगाई हाल्छ तर जति लात खाए पनि इलैयाको पछिपछि लाग्न र उसलाई देखेर पुच्छर हल्लाउन छोड्दिन बैजन्ती बैजन्तीलाई त्यहाँबाट धपाएपछि इलैया फेरि फर्केर कोठातिर लाग्यो उसले ढोका लगाउन लागेको मात्र के थियो रुवाबासी सुनिहाल्यो उसको नाकसम्म ह्वास तिखर गन्ध पनि पस्यो बारुदको जस्तो गन्ध त्यसपछि उसले गाउँमा आज पनि डाकाहरू आएछन् भन्ने बुझिहाल्यो इलैया कसको घरमा डाका लाग्यो भनेर पनि बुझ्न गएन मानौ यो उसको सरोकारको कुरै होइन उसले ढोका लगायो पातलो तौलियाले जिउभरिको पसिना पुछ्यो खटियामा पल्टियो र फेरि निधाउने प्रयासमा लाग्यो एकैछिनमा बाक्लो बादल जस्तो निन्द्राले छोपिहाल्यो उसलाई उ भुसुकै निधायो त्यो दिन पिस्तोल पड्केको र गाउँमा डाका लागेको कुरा इलैयाले पछि मात्र यावत रूपमा बुझ्यो अघोर पश्चाताप भयो उसलाई अनि त आफ्नै हतकेलामा थु थु गरेर थुक्दै आफ्नै पुरपुरमा हिर्काउन थाल्यो आफैलाई धिक्कार्न थाल्यो म ब्रिजलाल र रेडियोलाल उसको ताल देखेर जिल्ल पर्यौ यस्तो त इलैयाले कहिले पनि गरेको थिएन 
त्यति नै बेला इलैयाले ग्लानीले लफक्क भिजेको स्वरमा हामीसित भन्यो यार मबाट गल्ती भयो ठुलो गल्ती भयो यार केटा हो मबाट मैले मैले नुसरतको इज्जत बचाउन सकिन मैले नुसरतको इज्जत बचाउन सकिन मैले नुसरतको इज्जत बचाउन सकिन उपन्यास लू को तेस्रो अंक यही सकिश हमी आशा कर आज को अंक रोचक लगे नुसरत प्रति इलैया को झुकाव में नया मोड़ आक नुसरत को बलात्कार रैया नुसरत को इज्जत जोगन न सकते पश्चाताप में दुखद घटना पशी नुसरत प्रति इलैया को प्रेम कायम रहला त्यो जानना को लगी अर्क अंक को प्रतीक्षा करज को अंक ये नपन्यास लू रम बारे यहां को धारणा पठान चाहूँ हार्दिक स्वागत छ